0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast auch über Hunde Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von auf den Hund gekommen die Folge 50 und seit der Folge 20 dabei der Jochen. Morgen Jochen. Guten Morgen Frank. Zur 50. Folge haben wir dann auch direkt mal unsere Internetseite so ein bisschen renoviert. Und auf Facebook findet ihr uns jetzt unter Hundepodcast. Also einfach Hundepodcast eingeben und auf Facebook dann wwwfacebookcom slash Hundepodcast und auf Twitter unter Hunde-Podcast. Das heißt also, ihr könnt uns immer irgendwie kurzfristig erreichen oder die Neuigkeiten hören bzw. sehen. Ja, heutige Folge ist äh, holz-brings und äh, die erste Frage, die ich mir dann so gestellt habe, so als, äh, ich sage ja immer so als Hundedilettant, ähm, ja Jochen, ist das denn nicht dasselbe?
1: Ja, natürlich ist es dasselbe, aber da, wie du weißt, ich wieder aus dem Hundesport komme, habe ich natürlich wieder für alles eigentlich... Zwei oder sogar mehrere Kommandos und da habe ich auch wieder strikt Hundeplatz, Obedience, Prüfung etc. und draußen Freizeit, Privat, Wochenende für den Hund getrennt. Ja. Okay, das heißt also, ich habe
0: da jetzt wieder so eine weitere Befehlskette, die dann auch wieder in den Hundesport mit reingeht.
1: Genau, also äh, bei dem äh, Kommando Brings, äh, das ist dann mein Kommando wirklich. Mein Hund sitzt akkurat neben mir, bei Fuß äh, nehme ich mal den Apport über die Hürde, äh, ich werfe mein Aportel aus, gebe meinem Hund das Kommando, bring es und dann erwarte ich von ihm, dass er auch das tut, was ich ihm beigebracht habe. Er springt sauber über die Hürde drüber, nimmt das Eisholz auf, fängt nicht an, äh, drauf rumzukauen, dreht sich auf dem Absatz rum, kommt zu mir zurück, geht wieder ins Kommando Fuß, äh, haltet mir es hin und wartet, bis ich es ihm wegnehme. Das ist dann wieder prüfungsmäßig, das sind dann wieder meine zehn Punkte, die ich anstrebe. Und das Holz ist dann, wenn ich so draußen spazieren gehe, wenn der Ball noch auf dem Boden liegt und sage, da, Holz. Oder äh, ich, ich lege irgendwas anderes, liegt auf dem Boden, äh, die EIKA hat das drauf. Ähm, wenn das Socken auf dem Boden liegen, wenn da der Autoschlüssel auf dem Boden liegt, also egal was, was er hochheben kann und greifen kann äh, mit der Schnauze, ist das alles kein Problem. Da sage ich, da, Holz. Oder gibt's her, also da gibt es dann wieder Abwandlungen, die da drin sind. Und dann schlappt die da hin und äh, dann wird das gebracht. Und da ist mir es dann auch egal, ob dann der Hund mal drauf rumkaut oder ob er es nochmal fallen lässt oder ob er nachgreift oder so irgendwas. Das ist dann wurscht.
0: Mhm. So Normalerweise haben wir es ja so, dass äh, viele Welpen ja sowieso holen und bringen. Also jedenfalls äh, war es damals bei uns so, ähm, dass der Henry also immer Spielzeug angebracht hat zum ja, zum Werfen, was er dann immer wieder gebracht hat ähm, und ist ja auch so ein bisschen hundespezifisch. Also bei uns hat es sich so ein bisschen wieder verloren. Also der, er macht zwar ähm, läuft zwar immer noch zu den Sachen und es, ähm, aber jetzt nicht so mit so viel Elan wie früher. Ähm, und es gibt ja bestimmte Hunderassen, wie die Retriever zum Beispiel, die haben das ja so richtig in den Genen.
1: Ja, also generell sämtliche Jagdhunde oder die Gebrauchshunderassen. Das ist ja dasselbe Thema, wie wir in der letzten Folge hatten. Ähm, die, die haben das natürlich, wie du sagst, viel mehr in den Gen, Die wollen das viel mehr. Die, 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 die haben da Elan die, die Für die ist das ein Spiel... Äh ja, da kann man viel mehr rausholen, wie jetzt, äh, wenn man einen Chihuahua hat, wo das äh, gar nicht so, ja, warum soll ich da jetzt das Beißholz bringen, wobei es für einen Chihuahua gar kein Beißholz in der Größe gibt. Stell dir das gerade vor, sehr witzig. Spaß, es gibt auch Kleine mittlerweile, also es gibt da, da hat da eine Marktlücke, die jemand entdeckt. Ähm, aber nein, äh, ihr wisst, was ich meine. Und natürlich, da ist wie mit allen Kommandos, du hast gewisse Hunderassen, die natürlich generell für die Kommandos, für die ganzen äh, Unterordnungsgeschichten, und das Bringen ist ja eine Unterordnungsgeschichte, viel besser geeignet sind äh, wie manch andere Rasse. Mhm. Bei den einen geht es natürlich auch und bei den anderen auch weniger. Also es gibt da dann Abwandlungen, aber so in einem großen Ganzen stimmt das schon. Ja, gut.
0: Ja, ist ja natürlich immer die Frage, also wenn ich jetzt meinem Hund das beibringe, also nehmen wir mal an, ich habe den jetzt äh, nicht als Welpen bekommen oder beziehungsweise er hat als Welpe auch nicht solche Geschichten gemacht. Ähm, ja, wie fange ich am besten an und welche Hilfsmittel brauche ich denn da?
1: Ja, es gibt ja eigentlich so drei große Abstufen. Also einmal habe ich meinem Hund einmal das ruhige Halden beigebracht, dass er nicht anfängt, äh, drauf rumzukauen, wenn er bei mir wieder sitzt und wartet, dass ich es ihm äh, wieder äh, abnehmen. Mhm. Dann haben wir den Punkt, dass er es auch ruhig tragen soll. Mhm. Und natürlich den Punkt, dass er auch mit dem äh, Beißholz wieder zu mir zurückkommen soll. Mhm. Ich glaube, so der, der, der normale Hundebesitzer, der ist ja
0: schon froh, wenn er irgendetwas wegschmeißt und der Hund äh, es ihm dann wiederbringt. Genau,
1: <lacht> wie du sagst. Das ist ja, also ich glaube, da weil das andere
0: ist natürlich jetzt schon, schon sehr spezifisch, wo, wo ich so sage, okay, das ist natürlich dann, wo will ich hin? Ja, ist klar, wie bei allen Sachen, die wir hier besprechen, ist ja immer die Frage, wo will ich hin? Was, was soll der später mal können? Ähm, aber ich kann natürlich jetzt auch sagen, okay, mir, mir reicht es letztendlich, wenn ich diese Geschichte äh, so beigebracht kriege, dass, dass er das einfach macht, dass ich also, sage ich mal, irgendeinen Gegenstand schmeiße, und er bringt es mir wieder und äh, gibt es dann her. Mein Haus genau. haben wir ja jetzt, haben wir ja letztes Mal schon gelernt. So, jetzt, ähm, ja, was brauche ich dazu? Was, wie, wie kriegt ihr das richtig schmackhaft gemacht?
1: Also, es ist ja, es soll wieder ein Spiel, ja, wie alles für den Hund sein. Ähm, ich würde empfehlen, dem Hund ein Brustgeschirr anziehen und eine Schleppleine drauf. Ja. Ähm, das heißt, ich habe ihn immer. Ähm, in gewissen Maße unter Kontrolle. Für den Hund soll das kein Spiel im Sinn werden. Oh, ich hol's und renne dann 20 Runden ums Herrchen
0: äh,
1: und, und freue mich, dass ich's habe. und er kriegt's nicht mehr und er rennt mir noch nach. Wir spielen so, äh, fang den Hund. Ja. Das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen ja, dass er's zu mir bringt. Ähm, also werfe ich's weg. Sag mal, ich habe eine 10-Meter-Schleppleine drauf. Also werfe ich's auch maximal 8, 9 Meter weg. Mein Hund rennt da hin und hol's. Bis der das holt, habe ich schon wieder dass äh, die Schleppleine mit der anderen Seite in der Hand, kommt er direkt zu mir, unterstütze ich es wieder mit meinem Kommando, dass ich es dafür benutzen möchte äh, und motiviere ihn, dass er mir das bringt und freue mich natürlich tierisch, wenn er es mir bringt. Ja, wenn er das nicht gleich so will, habe ich ja dann immer noch als Hilfsmittel die Schleppleine, wo ich ihn dann langsam wieder zu mir ziehen kann und wenn er dann bei mir ist, ungewollt eigentlich, wird er natürlich auch wieder gelobt, dass er merkt, oh, ja, klar. hallo, äh, ich bringe mein Spielzeug im äh, Herrchen. Ja, und Herrchen, Herrchen freut sich Tierchen, und ja. werft es mir gleich wieder weg.
0: Ja, genau. Ähm, zur Unterstützung ist, glaube ich, ähm, ein Futterbeutel nicht schlecht, oder?
1: Äh, ja, klar, wenn mein Hund gerne frisst, äh, ist das natürlich eine prima Sache. Äh, Futterbeutel, Lieblingsleckerlis rein werf den Futterbeutel weg, da kann ich das Ganze auch in der gleichen Art mit der Schleppleine machen wie bei einem Beißholz, damit der, der Hund soll nicht anfangen, den Futterbeutel äh, auf den Futterbeutel rumzukauen oder da selbst versuchen, den Reißverschluss irgendwie aufzumachen, sondern der soll es ja zu mir bringen. Richtig. Bei mir gibt es dann die gute Belohnung aus genau. dem Futterbeutel.
0: Klar, setzt natürlich dann voraus, dass ich mit dem Futterbeutel schon so ein bisschen gearbeitet habe und den äh, Hund auch schon so ein bisschen auf den Futterbeutel äh, ähm, ja, eingearbeitet habe, konditioniert habe. Das heißt, der weiß, A, da ist Futter drin, äh, was ich mag, B, ich brauche Herrchen oder ich dazu, damit ich davon was kriege. Genau. So, genau. Und wenn ich das. das heißt,
1: hm? Futterbeutel soll dann auch wieder kein Spielzeug sein, das dem Hund äh, immer zur Verfügung steht, sondern das ist dann eine begrenzte Ressource, genau. wie man so schön sagt, wo dann nur von mir
0: ins Spiel gebracht genau. wird. Genau. Also in dem Fall kann man natürlich dann, um das Ganze noch so ein bisschen um den Hund noch so ein bisschen zu motivieren, kann man natürlich hingehen und sagen, okay, ähm, wir füttern jetzt einfach eine ganze Zeit lang erstmal aus dem Futterbeutel oder beziehungsweise wir machen dieses Spiel in einem Zustand, wo der eben dann nichts gegessen hat, sondern eben das Essen dann später aus dem Futterbeutel kriegt.
1: Genau. Dann genau. Äh, hat
0: man natürlich, dann also, der, der, die, also Hunger ist natürlich eine wahnsinnige Motivation und ich denke mal, dann ähm, kriegt man das schon ganz gut hin.
1: Ja, also ich sollte generell nie äh, eine Trainingseinheit einlegen, wenn ich mit meinem Hund eh mit Legalis arbeite. Und er hat gerade vorher zwei Kilo Zeug gefuttert, äh, nach dem Motto, ja, es ist ja schön, dass du jetzt da irgendwie Springholz haben willst, aber ich lege mich jetzt erst auf die Couch. Ja, genau. äh, das funktioniert nicht. Also da sollte man dann ähm, auch gleich ein bisschen den Menschenverstand äh, walten lassen und dann sagen, okay, Moment, was will ich? Und dass ich das vorher auch überlegen und nicht sagen, oh, jetzt haben wir gefressen, jetzt mag ich trainieren.
0: Ja, zumal, zumal ich natürlich dann auch äh, eventuell Gefahr laufe, dass der, dass der Hund eventuell eine Magendrehung kriegt, weil der Bauch voll ist, ähm, sollte man dann ausschließen. Genau. Also das heißt, äh, toben und spielen, wenn es geht, bitte nur mit leerem Magen.
1: Genau. Ja, ja also das ist dann jetzt so ein Teil, also das ist dann, dass das wie, eigentlich wieder zurückbringt. Aber viele Hunde haben halt auch in diesem in der Phase, wenn sie dann bei mir sind oder auch beim Laufen, haben die das, den Drang auf dem Spielzeug, auf der Biaswurst, egal was man dazu nutzt, äh, rumzukauen. Ja. Ähm, das ist dann wieder eine andere Trainingseinheit, würde ich auch losgelöst von dem Spieltraining jetzt machen. Ähm, da kann man sich zum Beispiel einfach einen Stuhl nehmen, ähm, der Hund setzt sich vor ein, äh, ich habe die Biaswurst, ich habe das äh, bei das Holz vor mir und halte es dem Hund hin. Der Hund schnappt danach, hält es nur eine halbe Sekunde ruhig, kommt direkt die Bestätigung, den, der Lob. Ähm, und das, diese Zeit, wo er es im Maul behält, äh, steigere ich dann. Mhm. Das heißt, äh, ich äh, lege es ihm irgendwann rein und er sitzt da. Und mhm. sitzt und sitzt und sitzt. Und von mir kommt zwischendrin vielleicht mal, ja, so ist brav oder prima. Eine positive Bestätigung. Aber er tut in keiner Art und Weise drauf rumkauen. Mhm. Wenn er drauf rumkauen sollte, kommt es wieder raus, sagt gar nichts zu und fange nochmal von vorne an. Bei der mhm. ganzen Geschichte.
0: Okay. Okay, das heißt natürlich...
1: Also, also wie gesagt, ich weiß nicht, was ich vorstellen kann. Also man sitzt wirklich äh, etwas... Äh, Breitbeiniger im Stuhl, der Hund sitzt vor einem, der den Kopf, also ich gehe wieder von der größeren Hunde aus, geht natürlich auch bei kleineren, ähm, hat den Kopf zwischen den Beinen und es ist wirklich nur eine Hand, nur eine, eine Armbewegung von mir. Ja. Beißwurst ins Maul, Beißwurst aus dem Maul, Beißwurst ins Maul, Beißwurst ja. aus dem Maul.
0: Ja, ist natürlich dann auch eine äh, Festigung des Auskommandos, also auf jeden Fall. Und äh, ja, sage ich mal, es ist, ist natürlich dann auch besonders gut, weil ähm, man dann auf äh, Nummer sicher geht und das Auskommando sich weiter verfestigt.
1: Ja, ja und ich habe auch die Ruhe dann drin, weil wenn ich das während meinem Training mache, wo es bringen soll, ähm, da ist da teilweise, für, für gerade für Junghunde, ist da zu viel... Ähm, ja. Umgebungsgeschichten äh, drin, die dann sagen, oh mein, ich bin so nervös und bin aufgeregt. Und äh, irgendwann wird es natürlich zusammengeführt, aber damit sollte man sich dann etwas Zeit lassen. Ja. Äh,
0: ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört oder gelesen habe, äh, dass bei den Junghunden sowieso äh, Aufmerksamkeit äh, maximal fünf Minuten oder, oder sieben Minuten, irgendwie
1: sowas. Danach ist sowieso hängen im Schachte. Genau, deswegen habe ich ja habe ich auch schon in, in anderen Folgen gesagt, man sollte nicht Einmal eine halbe Stunde am Tag trainieren, sondern lieber zehnmal fünf Minuten oder so morgens, mittags, abends zwischendrin, wenn man mit dem ja. Hund mal äh, ja, rausgeht. Ja. Einfach mal so kurze Sequenzen mhm. machen, äh, bringt dem Hund mehr wieder diese stumpfe, ja jetzt müssen wir noch, das haben wir jetzt noch auf dem Programm stehen und das und das und das noch mhm. und jetzt müssen wir das noch machen. Das bringt gar nichts. Nee, nee, also dann besser immer so zwischendurch. Denn es gibt immer auch zu Hause immer
0: Gelegenheiten, bestimmte Sachen üben zu lassen. Man kann immer mal gucken, dass man irgendwas versteckt oder dass man dass man sich irgendwas bringen lässt und so weiter. Ähm, da bleibt mehr hängen, als wenn man versucht, dann wirklich jetzt auch, ich weiß, jetzt habe ich eine halbe Stunde Zeit, jetzt muss man den Hund noch schnell was beibringen. Also es funktioniert ja. meistens
1: gar nicht. Also es gab Leute bei unserem Hundeverein, die waren mir persönlich böse, weil, ähm, also wir hatten eine Trainingsstunde, die betreffende Person ist auf den Platz gekommen mit ihrem Hund, hat äh, ihre Übung gemacht und die Übung war wirklich, war toll, war super, war top, es hat alles gepasst und dann, das war so eine Sache von fünf Minuten, dann habe ich gesagt, so und jetzt nochmal mit dem Hund spielen und dann runter vom Platz. Ja, dann ja. hat es nochmal gespielt, ist mit ihrem Hund runter vom Platz und dann ist sie gekommen. Ach ja, was machen wir jetzt? Heißt er, du machst heute gar nichts mehr. Das war super, das war toll, das war prima, das lassen wir genau so stehen, wie es jetzt steht. Da fangen wir gar nicht irgendwas anderes jetzt noch an. Ja, ja, weil, und äh, die, die, die war dann böse mit mir, weil ich komme doch nicht wegen fünf Minuten auf den Hundeplatz und äh, wie ich mir das vorstellen würde, und sie will da, was weiß ich, eine halbe, dreiviertel Stunde will sie arbeiten mit dem Hund. Aber der Hund war noch nicht so weit, dass der eine halbe Stunde arbeiten konnte. Und sie verstand nicht, dass das eigentlich der Anfang war, für irgendwann mal eine halbe Stunde zu arbeiten. Und irgendwann ist es dann weggeblieben und sie ist dann irgendwo anders dahin. Ich glaube, mittlerweile macht sie gar nichts mehr.
0: Ja, ja, ja gut. Also, ich sage mal, man, man äh, kann das, wenn man wenn man es wirklich äh, aufmerksam beobachtet, kann man das auch hier sehen, dass die Hunde dann so äh, geistig immer weiter so, so ein bisschen abdriften. Ja, also können eine bestimmte Zeit lang eben konzentriert Wirklich arbeiten. Aber irgendwann ist es dann so, dass dann so, ich, ich stelle mir das immer so ganz lustig vor, dass die sich fragen, warum mache ich das denn jetzt hier eigentlich? Nee, auch jetzt habe ich auch keine Lust mehr. Und so. Ja, weiter. Ja. So Und ähm, da, da muss man einfach sagen, okay, dann ist es doch gut. Und wenn eine, so eine Trainingseinheit mit einem richtig schönen, mit einer schön gemachten Übung oder irgendwas, was er, dass der Hund irgendwas gemacht hat, was er vielleicht sonst nicht macht. Ja, wenn man das damit beendet, ist doch super. Der merkt doch, dass man stolz ist wie Bolle, dass der ja jetzt endlich mal was gemacht hat, was man, wo man jetzt lange geübt hat und so weiter. Das merken die Hunde. Und dann freuen die sich auch. Und genau. ich so, finde, das sollte man, sollte man dann also auch lassen. Denn alles, was danach kommt, ist ja meistens dann schlechter.
1: Ja, ich wollte ich so, eine Steigerung von, von sehr gut gibt es dann. Ja, irgendwann.
0: so und, und dann ist es dann so, und der Hund merkt das dann auch. Und dann irgendwann hat der Hund auch keine Lust mehr, weil er immer sagt, Boah, immer wenn wir auf den Platz gehen, geht Herrchen immer muffig runter, habe ich keinen Bock mehr zu. Mhm. So, und deswegen, also ganz klar, solche Sachen, ähm, ja, wenn es dann mal gut geklappt hat, nicht zehnmal machen, dann reicht eben dreimal. Und beim letzten Mal hat es eben dann gut geklappt, super. So, und dasselbe ist dann halt auch mit dem Üben, mit der Schleppleine oder in dem Futterbeutel. Ja, wenn das eben ein paar Mal prima gemacht hat, aufhören. Der Hund muss ja nicht an einem Tag fertig werden. Ich glaube, ich sagte das jede Folge. Ja. Der, Hund, der Hund ist eine ewige Baustelle. Und das ist so. Ja. Ja? Das ist ja nicht schlimm. Also es, Der muss nicht fertig gebaut werden. Das ist einfach so, wie wir Menschen auch immer weiter dazu lernen können und so weiter. Ja, ja also gut. Jetzt haben wir ähm, letztendlich rausgefunden: Schleppleine ist gut. Irgendetwas, wo der Hund so ein bisschen darauf konditioniert ist zum, zum Arbeiten, das heißt also ein Beißholz oder eben wir üben mit einem Puttersäckchen. So so kann ich also dann äh, damit arbeiten. Und die Spezifikationen aus dem Hundesport äh, sehen dann nochmal ein bisschen
1: anders aus. Äh, vielleicht noch einen Punkt, ja? ähm, wo ich vorhin gesagt habe, viele Hunde äh, kauen auch auf dem Beißholz rum, wenn sie am Laufen sind, wenn sie zurückkommen oder so. Äh. Das kann man zum Beispiel damit äh, trainieren. Also das hat bei unseren zumindest mal gut funktioniert. Ich gehe mit meinem Hund, ich laufe etwas, so, so ein bisschen Laufschritt. Mein Hund läuft dann freudig neben mir her, an der Leine natürlich, dass er auch wieder nicht weglaufen kann. Und während dem Laufen gebe ich ihm das Beißholz. Ja. Und ich sage mal, 95 Prozent von den Hunden, die ja schon wissen, was sie damit machen sollen, also das in Maul, ins Maul nehmen sollen und so, äh, nehmen das dann auch während dem Laufen auf. Und laufen dann mit dem Beißholz neben mir her. Dass sie sich aber aufs Laufen konzentrieren müssen, kriegen die meisten nicht hin, dann auch noch zu kauen. Ja, stimmt. Und sie halten es ruhig. Ja. So, also ich laufe und nehme auch während dem Laufen, bestätige ich ihn wieder dafür, dass er das gut macht, nehme ihn das während dem Laufen wieder weg und dann ist natürlich das Lob wieder überschwänglich. Und so habe ich dann mal, wenn ich das über eine gewisse Zeit mache, kann ich das eventuell rausbekommen, dass mein Hund während dem Laufen kaut, während dem Bringen? Ähm, Versuche ist es wert.
0: Ja, ja, kann ich bestätigen. Also, der Henry ist ja jemand, der äh, unsere, unsere Beiß- bzw. unsere Wurfgummiwurst äh, ja immer mit nach Hause trägt. Und normalerweise, wenn er dann irgendwann mal sich einen Platz sucht zum Liegen, dann knatscht er auch auf dem Ding rum. Aber wenn er das nach Hause trägt, macht er das nicht. Also, der läuft wirklich, wie du sagst, der ist dann so damit beschäftigt, dieses Ding also stolz nach Hause zu tragen, dass dann äh, rumkauen und so weiter gar nicht zu denken ist. Genau. No. Super. Ja, bringts. Ähm, was war, wie war das denn jetzt mit dem mit dem Holz? Also Holz. Also wir haben jetzt ja letztendlich äh, etwas weggeworfen und der Hund bringts. So. Und äh, wie war das denn jetzt mit, bei dem bei der Obedience? Ja gut, also das ist
1: ja eigentlich schon so ein bisschen Obedienz, also wie, wie die Wortwahl ja ist, das ist ja jedem selbst überladen. Ich habe es so gemacht, also Bring's war mein äh, Kommando für den Hundeplatz, für das Obedienz und da soll es ja wirklich so aussehen, weil mein Hund wirklich, der sitzt sauber in der Grundstellung neben mir. Er auf Kommando bleibt da sitzen, ich werfe mein Holz weg, auf Kommando geht er dann mein Holz holen, das ich ihm weggeworfen habe, nimmt es auf, kommt auf dem direkten Weg wieder zu mir zurück, geht wieder automatisch in die Fuß- Stellung und streckt mir eigentlich entgegen und wartet, bis ich es ihm abnehme. Äh, das ist dann ja wieder das äh, Null plus Ultra bei der ganzen Geschichte. Richtig. Äh, was viele Leute dann nicht wissen, dass ich gerade so eine Übung wie Brings eigentlich in 10, 15 Einzelübungen aufteilen kann ja. und muss und, und alles für sich allein üben muss. Ähm, damit das alles passt, weil was bringt mir es, wenn ich eine Übung wunderbar durchführe und zum Schluss macht mein Hund einen Fehler. Mhm. Dann darf ich ihn nicht dafür bestätigen, weil dann würde ich ja den Fehler bestätigen. Ja. Alles, was er vorne ran aber gut gemacht hat, wird aber auch nicht bestätigt. Mhm. Also teile ich das alles wieder in Einzelübungen auf. Was weiß ich, Beispiel, da ist dann mein Fuß sitzen, ist eine Einzelübung. Mein Warten, wenn ich es wegwerfe, ist eine Einzelübung das Aufnehmen ist eine Einzelübung, das Hinlaufen zu dem Beisholz ist eine Einzelübung, das Zurückkommen ist eine Einzelübung. Richtig,
0: der muss ja auch nicht rumlaufen, Das ist auch wieder, muss genau, auch geübt wie,
1: werden. Genau, wieder mein Fußkommando ist eine Einzelübung, beziehungsweise ich darf ja kein Kommando in dem Moment geben. Das muss er ja alles von sich aus machen, das muss ja eine abgespeicherte Geschichte nachher geben. Ähm, mein, das Halten wieder ist eine Einzelübung, das Warten bis ich es aus dem Maul hole, ist eine Einzelübung und äh, da sollte man sich dann wirklich Zeit lassen. Also ein anderer Hundetrainer hat mir mal gesagt, im Idealfall, ich habe es selbst nie so gemacht, aber im Idealfall übe ich eine Obedienzübung in Einzelübungen und erst am Tag der Prüfung ist der erste Tag, an dem alle Einzelübungen aneinander gebunden werden. Ja. Ähm, ich hätte es mich nicht getraut. Ich wollte gerade sagen, das ist aber was für Mutige. Ich hätte es mich nicht gedacht, aber von der Logik her ist es ja klar, ja. weil mein Hund hat gelernt, auf Kommando Fuß, hat er Fuß zu machen. Auf Kommando bring, hat er das zu machen. Auf Kommando, also das, von, wenn ich sage bring, dann weiß er, ich muss dahin, ich muss zurück, ich muss das wieder so machen. Das hat er ja alles dann irgendwann im Training gelernt. Ja,
0: ja. Kann, ich, kann ich bestätigen. Ist ja genauso, wenn man für Begleithundeprüfung übt, da sind ja viele Teile, die also gar recht ähnlich sind. Also das ist ja, vom Ablauf her ist das ja ähnlich wie die, wie die Platzübung, das heißt in dem Fall ist es zwar so, dass man den Hund abliegen lässt, sich von dem Hund entfernt und dann muss der auf einen zukommen, praktisch einen Vorsitz machen, um einen rumlaufen und dann wieder Sitz machen. Also wenn ich das schon mal geübt habe, dann sind ja viele Sachen da drin, die ich auch wieder benutzen kann. Ja, Also auch für neue Übungen. Das heißt also, wenn ihr mal auf dem Hundeplatz übt, es, ihr werdet immer wieder feststellen, es kommen bestimmte Teile, die könnt ihr immer wieder abrufen. genau abrufen. Und die Ab kann der Hund, die versteht der Hund auch. ja. Also meinen Hunden, den brauche ich nur mit dem Finger praktisch so ein bisschen um mich rum zeigen, dann laufen die um mich rum. Und zwar immer. Also wenn ich das mache, wissen die, ah, der will das, das, das für praktisch uns direkt dahin stellen. So, und das ist also, also wenn man das einmal geübt hat mit dem Hund, dann äh, funktioniert das. Und das kann man sich natürlich dann auch bei, also wer wer solche Sachen schon geübt hat für äh, Begleitung, Prüfung und so weiter, der wird dazu so feststellen, dann ist das auch nicht mehr so schwierig.
1: Ja. Genau, und es wird auch nicht so eintönig für den Hund, wie wenn ich immer alles von A bis Z übe. Also wenn ich immer eine ganze Übung am Stück mache, äh, hat der Hund da über irgendwann keine Lust mehr drauf. Ja, und, und so mache ich halt immer nur mal Teilstücke aus einer Übung und dann wird es interessanter
0: für mich. Ja, ja, es ist, ist dann für den Hund nicht mehr so
1: äh, kalkulierbar. Genau. Das ist, das ist so ja. Viele sagen ja auch zum Beispiel, ich soll, es gibt ja im Obedience, eigentlich sind ja die Reihenfolge der Übungen im Obedience nicht festgelegt, sondern äh, die können von Richter zu Richter, können die äh, ein bisschen variieren. Hat sich aber im Laufe der Jahre eingebürgert, dass es da eine feste Reihenfolge gibt. Mhm. So, das ist so ein ungeschriebenes Gesetz, würde ich sagen. So, wenn ich jetzt aber immer, ich mache jetzt meine Sitzgruppenübung, ich mache dann die Platzgruppenübung und mache dann meine Fußläufigkeit immer so hintereinander mache, weiß mein Hund ja irgendwann, der ist ja nicht blöd, der weiß ja ganz genau, wenn ich das mache, dann kommt jetzt direkt das. das.
0: Genau, genau, das ist es. Also es ist ja, hätte man ja gesagt, es ist noch schlimmer, wenn man Begleithundeprüfung übt, es ist ja auch eine bestimmte Reihenfolge, die ja nicht verändert wird. Genau. So Und da ist es wirklich so, dass die Hunde, die das schon lange machen, das wirklich fast alleine laufen, ja. Und auch nicht wirklich viel Spaß dran haben. Nee, nee. Des, Deswegen, sage ich mal, machen wir dann immer zwischendurch, dass wir uns halt schicken lassen. Das heißt also, der, der Trainer gibt also dann Kommandos, irgendeins aus dieser Geschichte. Also äh, drehen, Führer kehrt und solche Sachen oder dann eben Platz und Sitzen und so weiter. Aber alles durcheinander. So dass der Hund sich eben nicht dran gewöhnt und nicht genau. weiß, ach, jetzt muss ich nach links, jetzt muss ich runter, jetzt muss ich hoch, ach, jetzt soll ich zu Herrchen und so, sondern einfach das anders äh, nochmal zusammenstimmen. Und dann, wie gesagt, dann wird der Hund auch automatisch wieder
1: aufmerksam, weil, nee, kenne ich nicht. Ich kenne zwar das ja, Kommando, aber ich genau. weiß ja jetzt nicht, was kommt. Weil man nehme mal einen Hund, der seit zehn Jahren immer gut eine Begleithundeprüfung gelaufen hat, aber immer das Ganze am Stück geübt hat, wie es halt früher so war. Und geht einfach mal hin und wenn der Hund in der normalen Sitz aus der Bewegung ist, äh, macht er einfach mal Platz. Der, der Hund versteht die Welt nicht mehr. Und der sitzt sich zu fünf, oder ihr könnt da Platz sagen bis zum hundertsten Mal, der Hund sitzt sich hin. Weil da ist es so konditioniert, dass er weiß, oh, jetzt kommt meine Sitzübung und er wird auch hingesetzt, egal was Herrchen sagt.
0: Naja, ja. so, und dann ist, ist es letztendlich so, dann ist der übertrainiert, weil die einzelnen, die einzelnen Gruppen nicht mehr abrufbar sind. Genau. Genau, ja. das ist eigentlich nur
1: noch das Ganze.
0: Ja, ja. so Und das, so sollte es ja nicht sein, weil ich sollte jede, jede Sache einzeln abrufen können, weil ich es ja immer für irgendeinen anderen Bedarf ja auch äh, brauchen kann. Und das ist einfach so, wo ich so sage, ich, ich übe ja auf dem Platz für, für, sag ich mal, das normale Umfeld, was ich habe. Und da ist es eben so, da muss ich dem Hund eben mal einen Stopp sagen können oder mal Platz und so weiter. Und äh, da muss der sofort reagieren. Und deswegen ist es also immer ein guter Hinweis zu sagen, Übt nicht das Ganze auf einen Schlag, sondern übt es in kleinen Schritten. Das ist dann für den Hund auch einfacher. Und vor allen Dingen er hat er noch mehr Erfolgserlebnisse. Genau. Genau. Ja. Ja, das war es jetzt eigentlich so zu Holz bzw. Brings. Ähm, noch irgendwas, was wir vergessen haben?
1: Äh, naja, nee, als kleiner Tipp. Also, ich würde das gerade das Kommando Holz, das ist eine schöne Abwechslung auch für den Hund. Gerade beim Spaziergang, äh, wenn man mal unauffällig seinen Ball irgendwo in der Wiese fallen lässt oder auch mal seinen Haustierschlüssel oder so äh, und das dann dem Hund frühzeitig beibringt und dann sagt, ah, Mensch, ich habe den Schlüssel verloren, geh mal holen. Ja. Und äh, das ist dann, A, holt er es, äh, wenn er es kann natürlich. Äh, B ist es auch eine schöne Nasenarbeit. Es ist auch mal ein bisschen Abwechslung für den Hund drin. Und der Hund äh, fühlt sich wieder, oh, ich habe eine Aufgabe, ich kann was tun, ich habe eine Arbeit und auch das Selbstbewusstsein stärkt sich eigentlich so ein bisschen beim Hund, weil es gibt nichts Schöneres, wie dann einen Hund eigentlich ins Gesicht zu gucken, wenn man so seinen Haustierschüssel verloren hat, in Anführungszeichen, und der Hund kommt dann und hat ihn. Herrchen, ich habe ihn doch gefunden, ist doch alles okay. Ja, ja, ja. Und lacht über das ganze Gesicht. Ja, genau.
0: Denn wie gesagt, das soll ja immer so sein. Hund und Herrchen sollen ja nach dem Üben
1: fröhlich sein und Spaß gehabt haben. Richtig. Und da kommt es auch nicht auf irgendwelche Erfolge in irgendwelchen Sportarten an, nee. sondern auf, das auf den eigenen Erfolg kommt es an. Ja, genau.
0: Also wie gesagt, deswegen ist das hier immer so zu sehen. Das sollen eben Tipps sein, um euch zu, zu zeigen, so kann man es machen. Man kann es natürlich auch anders machen. Deswegen äh, immer wieder der Hinweis, wer irgendwelche äh, Einwände hat oder wer sagt, Mensch, das machen wir aber ganz anders und so weiter, gerne nehmen wir das hier auf, ähm, wie gesagt, ihr könnt das ja jetzt noch einfacher erreichen über die Facebook-Page, die ihr auf Facebook unter Hunde Podcast findet und da auch einfach mal sagen, hier, so und so ist das. Würde uns freuen, gibt uns immer wieder mal neuen Input, wie wir jetzt zum Beispiel nach der letzten Folge die Info bekommen haben, wie sieht es denn mal aus mit Fährtenarbeit. Auch eine Sache, die wir auch jetzt in das Programm mit aufgenommen haben und sagen, auch über Fährtenarbeit werden wir demnächst mal sprechen, ähm, wie gesagt, wir brauchen halt nur so ein bisschen Input. Ja. Ja, Jochen, wie immer, vielen Dank. Bitteschön. Und liebe Hörer, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.